0: Dahin. So, hört man uns? Ja. Guten Morgen, wir sind Marcello und Melanie Reimer, unsere drei Kinder, der Joshua 3, die Emily 2 und die Lisa 1. Wir sind äh, in Tansania tätig und äh, möchten euch kurz einen Eindruck geben in dem, äh, was wir dort tun, äh, was die Arbeit dort äh, beinhaltet. Äh, kurz zu meiner Herkunft: Ich komme aus Paraguay, äh, ursprünglich auch aus einer Mennonitengemeinde, aus einer Mennonitenkolonie dort. Und ihr ähm, ja, habe Melanie dann mal vor äh, zehn Jahren kennengelernt. Wir haben dann geheiratet und äh, ja, genau, jetzt sind wir mit wycliffe mit, mit Wickliffe-Bibelübersetzer unterwegs.
1: Wir wollen euch mitnehmen nach Tansania, einen kleinen Eindruck über das Land geben, aber vor allem auch über das Projekt, in dem wir arbeiten. Also, zuerst mal ein paar Eindrücke von Tansania. Hier seht ihr links die Karte von Afrika und da, wo der rote Pfeil hinfliegt, das ist Tansania. Also Ostafrika, südlich von Kenia, das ist vielleicht noch ein bisschen bekannter. Und da wohnen wir. Ostafrika war ja viel in den Nachrichten in letzter Zeit wegen der Hungersnot und Dürrekatastrophe. Das ist in Tansania zwar, es ist auch trockener als in anderen Jahren, aber direkt davon ist es nicht betroffen. An der rechten Seite seht ihr die Karte von Tansania und da unten links, wo der Pfeil gerade hingeflogen ist, da wohnen wir. Der Ort heißt Mbeya, ist in der Nähe von der Grenze zu Sambia und Malawi. ist eine größere Stadt mit 400.000 Einwohnern. Wir wohnen ein bisschen außerhalb in einem kleineren
0: Dorf. Ein bisschen zur Landschaft. Wenn man an Afrika denkt, denkt man nicht so an Berge. Also hier Schweiz, da denkt man schon mal an den Alpen und Voralpen und allem, was hier ist. Aber der größte Berg in Afrika, der ist der Kilimanjaro und den gibt es in Tansania. Der ist gerade an der Grenze zu Kenia. Leider haben wir es noch nicht dahin geschafft. Das ist für uns ungefähr eine zweieinhalb Tages Autofahrt entfernt, daher nicht so einfach möglich, dahin zu kommen. An Afrika denkt man dann auch viel an Steppe und äh, hier seht ihr ein Bild von der Steppe in der trockenen Zeit. Äh, so sieht das dort wirklich aus innerhalb äh, von zwei, drei Wochen nachdem, wo es keinen Regen mehr gibt. Dann wird alles braun und äh, so ist das dann so zwischen sechs und acht Monate im Jahr. Wenn es da mal regnet, dann sieht es wirklich toll aus. Gleich äh, so zwei, drei Tage später fängt es an richtig grün zu sprießen und äh, so sieht es dann äh, ganz, ganz grün aus. Große Seen. Tansania ist umgeben von Seen. Erstmal im Norden gibt es den Victoria see bekannt für Fische. Und er mündet dann auch in den Nil hinein und speist den Nil mit Wasser. Dann gibt es an der Westseite, an der Grenze zum Kongo, gibt es dann den Tanganyika-See. Und im Südwesten gibt es dann den Malawi-See, der grenzt dann zwischen Tansania und Malawi. Der Malawi-See ist über 600 Kilometer lang.
1: Aber was viele Menschen natürlich noch im Kopf haben, wenn sie an Afrika denken, ist die Tierwelt. Wenn man von Dar es Salaam, wo man mit dem Flugzeug landet, nach Mbeya fährt, dann kommt man automatisch durch einen Nationalpark durch, weil die Hauptstraße da lang führt. Und das ist äh, unheimlich schön. Das heißt, auf dem Weg nach Hause sehen wir eigentlich ganz regelmäßig Elefanten, Giraffen, Zebras. Löwen sieht man von der Hauptstraße leider nicht, die gibt es da auch irgendwo, da muss man aber weiter in den Park reinfahren. Aber das ist irgendwann für uns so normal, dass wir für einen Elefanten an der Straße mittlerweile nicht mehr anhalten. Das ist, als wenn man hier ein Reh an der Straße sieht. Aber trotzdem schätzen wir das natürlich, das ist was ganz Besonderes.
0: Mit der Ausnahme, dass der Elefant, wenn er mitten auf der Straße steht, dann würden wir schon mal anhalten. <lacht> ähm, Tansania, die Fläche von Tansania ist ungefähr das Zwe zweieinhalbfache an der Fläche von Deutschland. Da wohnen allerdings ein bisschen mehr als halb so viele Leute, also 44 Millionen Leute. Aber die reden nicht eine Sprache, sondern 127 verschiedene. Um euch ein bisschen Eindruck drin zu geben, wird Melanie euch ein Lied vorsingen.
1: Nicht vorsingen, miteinander singen. Die Landessprache von Tansania ist Swahili. Also es gibt eben diese 127 verschiedenen Sprachen, aber die Landessprache, die, in der alles Offizielle läuft, ist Swahili. Und das hier ist ein Swahili-Lied. Das habe ich in Deutschland schon im Kindergottesdienst mal gelernt. Manchen ist das vielleicht bekannt. Genau. Asante Sana Jesu. Asante Sana heißt einfach vielen Dank. Jesu ist natürlich Jesus. Und Mojoni in meinem Herzen. Ich singe mal die erste Strophe und wer kann, singt schon mit. Und ich denke, bei der zweiten können dann alle ein bisschen mitsingen. Ist gar nicht so schwer. A sante sana Yesu, a sante sana Yesu a sante sana Yesu mo A sante sana Yesu a sante sana Yesu a sante sana Yesu mo io ni. Tu n'accupenda penda tu n'accupenda penda tu n'accupenda To penda Yesu, Tuna penda Yesu. T'una koupenda yesu moyoni. To na kousi fou yesu, Tuna kousi fou yesu. Touna yesu moyoni. Tuna kousi yesu, to na kousi fou yesu. To yesu moyoni. Wunderbar, hört sich schon fast tansanisch an. Aber ich muss dazu sagen, das sieht nicht sehr tansanisch aus. Also in Tansania, wenn man in einem Gottesdienst sitzen würde, ganz still auf seinen Stühlen und singen würde, das wäre vollkommen komisch und fehl am Platz irgendwie. Von der Kultur her ist es natürlich so, dass man steht und dabei ein bisschen hin und her tanzt, <lacht> klatscht oder so. Das gehört einfach zur Kultur dazu. Afrika ohne Bewegung beim Singen, das könnte man sich gar nicht vorstellen.
0: So, wie ich vorher schon sagte, wir arbeiten mit dem Missionswerk Wycliffe und äh, ihr Ziel ist es unter anderem die Bibel in allen benötigten Sprachen der Welt zu übersetzen. Einmal um äh, das Ziel zu verfolgen, dass, äh, dass Jesus Menschen geboten hat oder ihnen gesagt hat, dass jeder in jeder Volkssprache einmal irgendwann sein Wort haben wird und zweitens, weil die Notwendigkeit wirklich da ist. Wie viele Sprachen meint gibt es weltweit? 12.000 2000 6 64 es wird ja schon immer besser hier. Genau also es gibt zurzeit ungefähr 6860 Sprachen. Es ändert sich ständig ein wenig. man äh, findet auf einmal noch ein paar neue irgendwo so ganz versteckt. Äh, andere fallen weg, weil sehr wenig Einwohner oder sehr wenig Leute die sprechen oder sie kurz vor dem Aussterben ist. Ich gebe euch mal einen Einblick oder einen Überblick über das, was bisher in Bibelübersetzung geschehen ist. Die ganze Bibel gibt es zurzeit in 457 Sprachen. Also das Deutsch einmal gezählt, Spanisch einmal, obwohl es da verschiedene Übersetzungen gibt. Es gibt 1211 verschiedene neue Testamente. Man hat in 897 Sprachen die Möglichkeit, einen Bibelteil zu kaufen, sei es jetzt ein Evangelium oder eventuell ein paar von Sorud und Jonah oder irgendwelche Bücher. Übersetzung in Arbeit. Also in 2026 Sprachen ist eine angefangene Arbeit. Aber da fehlt noch ein großer Teil. Und dieser große Teil von noch mehr als 2000 Sprachen, die brauchen noch eine Übersetzung. Ohne dass sie die Übersetzung machen, haben sie nicht Zugang zu Gottes Wort in der Sprache, die sie wirklich gut verstehen. Also ich würde sagen, die Herzenssprache.
1: Wycliffe, Bibelübersetzer, das Missionswerk, die haben eben das Ziel, in alle Sprachen der Welt die die, die, die Bibelübersetzung brauchen, die Bibel zu übersetzen. Und traditionell sah es dann so aus, dass eben eine Familie oder zwei alleinstehende Leute oder so in ein Projekt gegangen sind, in eine Sprachgruppe gezogen sind, dort angefangen haben, die Sprache zu lernen, die Bibel zu übersetzen, den Leuten lesen und schreiben beizubringen, all diese Sachen. Und das ist Läuft gut so, das ist eine gute Arbeit. Aber irgendwann hat Wycliffe sich überlegt, Moment, wenn wir in dem Tempo weiterarbeiten, so wie Bibelübersetzung bis jetzt gelaufen ist, wie lange brauchen wir wohl, bis alle Sprachen eine Bibel haben? Und da kam man auf das Jahr 2150. Dann würden alle Sprachen eine Bibelübersetzung haben. Und da haben dann die, die Leute bei Wycliffe gesagt, nee, also das ist uns zu lang. Das ist mehrere Generationen von jetzt. Das hilft den Leuten, die heute auf der Erde leben, nichts. Da müssen wir was ändern. Und so hat sich Wycliffe ein Glaubensziel gesetzt bis zum Jahr 2025 in allen Sprachen, die eine Bibelübersetzung brauchen, mit der Arbeit angefangen zu haben. Das ist natürlich eine riesige Beschleunigung im Vergleich zu dem, was vorher lief. Und dann war die Überlegung, wie machen wir das? Und so kamen neue Ideen auf. Und eine Idee, wie man eben Bibelübersetzung beschleunigen kann, sind Mehrsprachenprojekte. Deshalb steht es da oben, Mehrsprachenprojekt Beja. wir arbeiten in einem solchen Projekt. Da läuft das nicht so, dass eine Familie dahinzieht und alles macht. Ich glaube, dann müsste man, dann gäbe es auch vielleicht viel weniger Missionare bei Wikliff, weil eben nicht jeder alles machen kann. Weil eben nicht jeder so ein Multitasker ist. Bei Wicklif ist es, äh, bei Mehrsprachenprojekt ist es dann so, dass jeder in einem Bereich tätig ist. Dass einer die Sprache erforscht, der andere ist mit der Bibelübersetzung zugange, der andere macht Leseunterricht und diese Sachen. Da gehen wir gleich weiter drauf ein. Und in so einem Projekt arbeiten wir. Wir haben, die Sprachgruppen sind auf einer Fläche so groß wie Österreich verstreut. Und da werden zehn verschiedene Sprachen gesprochen oder noch ein paar andere, aber die sind jetzt gerade nicht in unserem Projekt dabei. Und das sind, Men, sind Volksgruppen mit einer Größe von vielleicht 40.000 Sprechern bis zu einer halben Million Sprechern. Aber alle zusammen sind es ungefähr drei Millionen Menschen, die durch unsere Arbeit dort in diesem Projekt die Bibel in ihrer Sprache bekommen
0: sollen. So, wie gut ist euer Englisch? Also wer kann hier einigermaßen Englisch? Gut, okay, wir machen den Rest dann auf Englisch. mal den Vers. Okay, ich lese ich les euch hier mal einen Vers vor. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up. Gut, wie viel habt ihr verstanden? Diejenigen, die Englisch konnten. Okay. Und die anderen alle? Haben die nichts verstanden?
1: Scheinbar nicht. Okay. Ich glaube, so wie es euch jetzt gerade gegangen ist, so geht es eben vielen Leuten in Tansania, die die Bibel auf Swahili hören. Gut, da können vielleicht ein bisschen mehr Leute Swahili als hier in diesem Raum Englisch können. Aber trotzdem ist für die, die Swahili können, für viele Swahili eine Fremdsprache, die sie erst in der Schule gelernt haben. Sie können sich auf Swahili im Alltag verständigen, sie können einkaufen gehen und solche oberflächliche Gespräche führen. Aber Sachen, die wirklich zu Herzen gehen, die verstehen sie auf Swahili oft nicht. Wir haben mit einigen, also einige Leute, die jetzt Bibeltexte in ihrer Sprache bekommen haben durch unser Projekt, die haben mal Rückmeldung gegeben und die haben gesagt, das ist sowas Besonderes, wenn Jesus auf einmal meine Sprache spricht. Und dann teilweise brechen sie in Tränen aus, weil sie merken, dass, oh, Gott meint ja mich damit, der spricht ja meine Sprache, es geht mich was an. Und eben von daher mit dem englischen Vers wollten wir euch einfach einen Einblick geben, wie man sich fühlt, wenn man eben die Bibel nur in der Fremdsprache hört. Aber damit ihr versteht, worum es geht und warum wir gerade diesen Vers genommen haben, lesen wir noch nochmal auf Deutsch vor.
0: Und Er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden.
1: Dieser Bibelfest spiegelt... Ein bisschen die Arbeit in Tansania wieder in dem Projekt, in diesem Mehrsprachenprojekt, wo wir arbeiten. Ich habe gerade gesagt, eben in unserem Projekt macht jeder so einen kleinen Teilbereich und da müssen wir immer an diesen Vers denken. Da ist nicht jeder für alles zuständig und genauso hat Gott ja am Anfang auch die erste Gemeinde, da war es ja auch so. Da steht, Gott hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Hirten, Lehrer, dann gab es noch die Diakone. Jeder hatte seine Aufgabe in der ersten Gemeinde und jeder hat auch heute in diesem Projekt in Tansania oder auch hier in der Gemeinde am Thomashof oder in der Gemeinde Gottes weltweit seine Aufgabe. Und nicht jeder ist zu der gleichen Aufgabe berufen. Wir haben den Vers ein bisschen umgeschrieben, damit er ein bisschen auf unser Projekt in Tansania passt. Gott hat einige als Leiter eingesetzt, einige als Übersetzer, einige als Sprachforscher, einige als Lehrer für Leseklassen, einige als Punkt, 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 da kommt später noch ein bisschen mehr damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes?
0: Ja, Unser Projekt hat ungefähr 60 Mitarbeiter insgesamt, davon sind es 20 Missionare und äh, 40, ungefähr 40 tansanische Kollegen. Ein sehr buntes und äh, sehr gewürfeltes Team. Äh, die Missionare kommen aus sieben verschiedenen Ländern. Und... Äh, es läuft nicht immer alles reibungslos ab, aber ich muss echt sagen, ich bin erstaunt, wie gut wir als Team zusammenarbeiten können. Das Ziel, das ist das Neue Testament in neun von den zehn Teamsprachen bis zum Jahr 2018 zu übersetzen. Nachdem, wo das Neue Testament übersetzt worden ist, werden wir uns überlegen, ob wir dann die ganze Bibel weitermachen oder ob wir das abgeben an, an gewisse einheimische Gemeinden oder so, aber das ist so das Ziel. Ich habe noch vor ein paar Tagen mit einem Kollegen gesprochen, der in Tansania arbeitet und der hat mir gesagt, er ist so froh, jetzt da sein zu können, weil er merkt, dass mehr und mehr geschieht und die Menschen einfach die Vision dafür bekommen, diese Arbeit zu tun. Ihr fragt euch vielleicht, was bisher geschehen ist. Wir waren, ich glaube 06 waren wir hier oder 07, so um die Zeit waren wir einmal da da waren wir frisch gebackene Missionare sozusagen, also wir wollten gerade das erste Mal ausreisen, zumindest mit Wicklif. Und jetzt sind vier Jahre vergangen seit der Zeit, etwas über vier Jahre und was bisher geschehen ist, seit wir dort angekommen sind, ist es ist nicht unser Verdienst, es ist einfach, was das gesamte Team getan hat. Wir haben das Buch Ruth und Jona in neun Sprachen übersetzt und das Buch Jona in acht. Ihr fragt euch vielleicht, warum Ruth oder Jona? Warum nicht äh, Markus, Lukas, äh, Johannes oder irgend so etwas. Und das hat einfach damit zu tun, wenn man Leute äh, motivieren möchte, etwas zu lernen oder etwas zu tun, die es vorher noch nie gemacht haben, gerade unsere tansanischen Kollegen, die die Übersetzung machen, dann sagt man, übersetzt mal Ruth. Ruth hat nicht sehr viel Theologie. Da sind kein, nicht sehr viele Schlüsselbegriffe. Es gibt einfach nicht so viel aus, es ist eine reine Geschichte. Und das macht dann die Übersetzung sehr schnell und einfach geschehen. Man muss es nicht so, so oft überprüfen, nur einfach den Inhalt ein, ein oder zweimal und dann ist es geschehen. Genau das Gleiche mit Jona. Und die sind halt kurz, die haben vier Kapitel. Aus dem Grund ist das dann für die Leute ein Erfolgserlebnis. Danach machen wir mit Markus weiter. Und das ist bisher in sechs Sprachen übersetzt worden. Und in den weiteren ist es in Arbeit. Wir haben auch einige von den Briefen, in Erste, Zweite Timotheus, Titus, Philemon, in fünf Sprachen übersetzt. Ähm, Leute, die nicht lesen und schreiben können, was in unserem Fall auf den meisten Leuten zutrifft, die dort bei uns sind, denen ermöglichen wir, durch Hörbücher auf Kassette und CD äh, Gottes Wort so hören zu können. Wir haben auch äh, parallel zu der Bibelübersetzungsarbeit, auf die ich gleich ein bisschen weiter eingehen werde, Machen wir auch Alphabetisierung oder Leseunterricht. Und da haben wir schon über 100 verschiedene Hefte hergestellt. <lacht> Entschuldigung. Und wir bieten auch viele Schulungen für unsere tansanischen Christen an. Für Leute, die mit unserem Projekt arbeiten, Partnergemeinden und so weiter. Ähm, einer unserer Kollegen, ihm liegt es wirklich am Herzen, dass Leute ein tieferes Bibelwissen haben und äh, da macht er immer wieder Schulungen so einmal quer durch die Bibel oder auch äh, spezifisch auf gewisse Verse, auf gewisse Bücher oder so auf Anfrage und äh, wir haben dadurch schon viele Schulungen anbieten können und unsere tansanischen Kollegen so ermutigen zu können. Einmal kurz zur Sprachforschung, also das ist jetzt Melanie's Bereich, als wir in 2007 nach Tansania ausgereist sind, dann hat sie mit der Sprachforschung oder der andere, also technisch heißt das Linguistik zu tun hat. Um eine Sprache zu erlernen, muss man einfach hingehen und sich hinsetzen und man nimmt auf und dann versteht man es innerhalb von ein paar Monaten, oder? Naja, ich meine, also jetzt nichts gegen andere Volksgruppen oder so, aber das sieht man hier, dass es grundsätzlich nicht funktioniert. Jetzt viele von den Ausländern, die hier wohnen, auch nach 10, 15 Jahren klappt das nicht so einfach. In diesem Fall, die Sprachforschung, die funktioniert so. Einer unserer Kolleginnen, in diesem Fall seht ihr die Andrea da links auf dem Bild. Sie hat einen Sprachhelfer. Das ist jemand, der die Sprache gut beherrscht. Zudem spricht er auch Swahili. Und Andrea kommuniziert mit ihm hauptsächlich in Swahili, weil sie die Sprache nicht kann. Und sie geht dann hin und sie fragt ihm erstmal eine Wortliste ab sagt, okay, was heißt zum Beispiel jetzt das zweite Wort, das heißt, das ist Bag, das ist eine Tasche. Und dann fragt sie, wie sagt man das, wenn ihr eine Tasche habt, wenn ihr mehrere habt und so weiter und so fort. So macht sie sich erstmal einen Überblick über die verschiedenen Wörter. Man schreibt dann da auf der rechten Seite, das ist jetzt nicht die Schrift dieser Sprache, sondern Lautschrift. Da gibt es ein, so ein Alphabet, mit dem man jeden Laut, den der Mensch machen kann, das sind ungefähr 120 und den schreibt man dann auf. Nachdem man ein paar tausend Wörter hat, dann geht man hin und analysiert das. Und dann schaut man halt, ob ähm, wie viele Vokale es gibt. A, E, I, O, U, hier gibt es angenommen jetzt im und ihm. Das wie, wie unterscheidet man das? Im und ihm. Im Haus. Ist ja, okay, jetzt aber mal einfach normal hier in Deutschen, wenn das jetzt geschrieben wird. Da wird ein H reingetan, dann weiß man, dass es lang gezogen wird, oder? Oder sehe ich das falsch? Okay, genau, ich sehe das doch richtig. Also das war nie meine Stärke. Ähm, also aus dem Grund, das sind zwei verschiedene Vokale, aber im Deutschen muss man die nicht so nicht unterscheiden können, weil man das, je nachdem, wie es geschrieben ist, unterscheidet. In vielen von den Sprachen dort, da gibt es sieben Vokale. Äh, auch dann wird ein langgezogenes und ein kurzes i äh, gemacht. Und um das zu unterscheiden, äh, macht man das halt äh, indem, wo man bei einem. Das, bei einem Buchstaben da macht man ein I und bei dem anderen I und der ist durchgestrichen. Dann weiß man, dass es entweder lang gezogen wird oder kurz. Äh, wenn ihr weitere Fragen zu der ganzen Linguistik und der Analyse habt, dann fragt doch bitte meine Frau nachher. Ja. Die kann das viel besser erklären als ich. Und äh, hallo. Genau, dann ist der Leseunterricht da. Sehr, sehr wichtig. Äh, wenn man jetzt jemanden so einen ganz dicken Wälzer in die Hand gibt und sagt: So, hier ist euer neues Testament, bitteschön. Das klappt nicht. Und aus dem Grund bieten wir unter anderem Leseklassen an. Wenn die ganze Linguistik oder die Sprachforschung jetzt abgeschlossen ist, dann bilden wir Lehrer aus, die dann weiter Schüler und andere Interessenten beibringen, wie sie ihre eigene Sprache lesen und schreiben lernen können. Bibelübersetzung ist immer noch der größte und der Hauptteil von dem, was wir machen, weil uns das wirklich sehr am Herzen liegt. Ihr seht hier, das ist das Buch Jona in der Kiusa-Sprache, in der meine Frau vorhin gearbeitet hat. Es sieht folgendermaßen aus bei den Bibelübersetzungsteams, die wir haben. Ihr seht jetzt ein Team, also Häusers kennt ihr. Das ist der Schwager, der Andi. Er arbeitet mit uns im Team zusammen. Er ist ein... Übersetzungsberater, er kennt sich gut in der Bibel aus, er hat theologisches Wissen, er hat die Bibelschule besucht und seine beiden Kollegen hier, der Chapolingue und der Ponzi, die, ähm, die sind die einheimischen Mitarbeiter, die die Sprache in diesem Fall Sangu sprechen. Sie kennen die Begriffe, die kniffigen Sachen, die man in ihrer Sprache einfach auf eine einen oder anderen Art und Weise ausdrücken würde, das kennen sie alles, aber sie haben das theologische Wissen nicht und deshalb hilft Andy sie einfach das theologische Verständnis von äh, einem Text zu geben, damit sie richtig übersetzen können. Dann gibt es nach, nach dem, wo die erste Übersetzung gemacht wurde, dann gibt es, was ich eine Rückübersetzung nennt. Das wird dann halt äh, Wort für Wort in Swahili zurückübersetzt. Und dann kommt unser Übersetzungsprüfer. Das ist äh, John in diesem Fall. Der kommt dann hin und der sagt, okay, jetzt sagt nochmal, warum habt ihr das so übersetzt? Weil in dem Vers dort habt ihr es so übersetzt. Und dann macht er Vergleiche, er kennt einen Großteil der Kultur, auch von den verschiedenen Sprachgruppen kennt, kennt er einfach, was so in dem Gebiet bekannt wäre an, an Begriffen, an Geschichten und so. Und dann hilft er, das zusammen mit dem, was in der Bibel ist, zu dem richtigen Verständnis zu bringen.
1: Jetzt habe ich meinen Part über Linguistik gerade verpasst. Da wollte ich euch ein bisschen was erzählen, aber ich glaube, Marcelo hat auch was sagen können.
0: Noch mal das von Thema
1: sagen. Okay, aber ich kann euch noch kurz ein bisschen Beispiele geben, wie Linguistik und Bibelübersetzung zusammenhängt. Jeder ist zwar in einem Bereich tätig, aber trotzdem sind alle Bereiche wichtig und ohne den anderen geht es nicht. Ähm, als ich in der Linguistik tätig war, habe ich mal das Buch Jona in, äh, in Yakusa Korrektur gelesen. Da ging es jetzt im ersten, in erster Linie darum, Rechtschreibfehler zu finden und sowas. Aber da fiel mir ein Wort auf, das da stand für das Wort Schiff. Jona ist ja mit dem Schiff gefahren. Ihr erinnert euch, er schlief dann unter Deck und die Matrosen oben haben Angst vor dem Sturm gehabt und haben Ladung über Bord geworfen und jeder hat zu seinem Gott gebetet und irgendwann ging einer runter zu Jona und hat ihn geweckt. Jetzt gibt es in der Nyakusa-Jonah-Übersetzung steht da das Wort Isitima. Und ich habe dann gedacht, ach Isitima, das hört sich ja an wie das englische Wort Steamer. Interessant, Steamer ist das englische Wort für Dampfschiff und habe ich gedacht, oh, dass die Nyakusa dieses Wort haben, hat mich gewundert. Dann habe ich mal nachgefragt und dann haben sie mir erklärt, in, in der Nyakusa-Sprache gibt es eigentlich nur ein Wort für Schiff und das ist Einbaum. Ihr, ihr habt am Anfang dieses Bild da auf dem See gesehen, Einbaum. Jetzt stellt euch mal Jonah vor, er schläft unter Deck, die vielen Matrosen an Bord rennen hin und her und schmeißen die Ladung über Bord. <lacht> Passt irgendwie nicht so ganz. Und deshalb haben die Nyakusa dann, bei der, als sie die Übersetzung gemacht haben, überlegt, ja, was machen wir jetzt? Einbaum können wir nicht sagen, das ist irgendwie falsch. Und dann fiel eine gut, wir haben ja dieses Wort Isitima, das, ich denke, dass es übers Swahili aus dem Englischen ins Nyakusa gekommen ist. Das kannten sie, weil sie eben auf der Ferne, auf Malawi, in der Ferne auf dem Malawi See oft Dampfschiffe fahren sehen oder, oder so, heute vielleicht keine Dampfschiffe mehr, aber groß, größere Schiffe. Und dadurch kannten sie dieses Wort. Und dann haben sie eben überlegt, gut, dann nehmen wir das Wort. Jetzt hatten sie noch das Problem, dass es zur Zeit Jonas natürlich noch keine Dampfschiffe gab, sondern Segelschiffe. Aber da haben sie gesagt, gut, das ist jetzt von Verständnis ist es trotzdem klar. Und jetzt steht eben unten in der Nyakusa-Bibel eine kleine Fußnote, wo steht, damals waren es keine Dampfschiffe, sondern Segelschiffe, aber ein Schiff von der Größe, irgend sowas. Und das fand ich sehr interessant. Das ist jetzt vielleicht die Frage, mit welchem Schiff Jonah gefahren ist, ist vielleicht nicht heilsnotwendig. Man kann trotzdem die Heilsbotschaft verstehen und gläubig werden, klar. Aber es gibt andere Beispiele, wo es noch viel wichtiger ist, dass die, die, die Bibel richtig übersetzt ist. Ich habe mich mit in der Nyakusa-Sprache ebenfalls auch mit den verschiedenen Zeitformen beschäftigt. Zum Schluss mit den Zukunftsformen, also ich werde gehen oder er wird kommen oder sowas. Und da gibt es im Nyakusa, ich weiß nicht wie viele, insgesamt habe ich es nicht, noch nicht bis zu Ende erforschen können, bis ich dann aufgehört habe, irgendwie zwischen zehn und zwölf verschiedene Zukunftsformen. Da gibt es Formen dafür, wenn er sagen wird, er wird morgen kommen oder er wird in drei Wochen kommen oder er wird in zehn Jahren kommen, also unmittelbare Zukunft oder ferne Zukunft. Es gibt verschiedene Zeitformen darüber, ob man sagen will, er wird eventuell vielleicht irgendwann mal kommen oder er wird ganz gewiss kommen. Ungewisse Zukunft, gewisse Zukunft. Wenn man jetzt darüber nachdenkt bei der Bibelübersetzung, wenn wir zum Beispiel die Apostelgeschichte nehmen, Jesu Himmelfahrt und dann steht da, so wie Jesus mit den Wolken entfahren ist oder wie immer das dann heißt, wird er wiederkommen. Welche Zeitform nehmen wir jetzt? Wenn die Niyakusa die Bibel übersetzen, dann nehmen sie wahrscheinlich die Zeitform, die am ähnlichsten aussieht wie das Swahili, weil, man, weil sie halt die Swahili-Bibel kennen. Aber was ist, wenn das jetzt eine Zeitform ist, die sagt, er wird eventuell vielleicht irgendwann mal wiederkommen? dann versteht man schon wieder die Botschaft der Bibel nicht so ganz. Jesus wird ganz gewiss wiederkommen. Und deshalb müssen sie auch so eine Zeitform nehmen. Und deshalb spielt das eben zusammen. Da muss man darauf achten, gut, welche Zeitform müssen sie jetzt wirklich nehmen. Und da spielt es auch zusammen, dass eben die Tansanier, die Muttersprachler, trotzdem mit Missionaren zusammenarbeiten, die dann ein bisschen so das, mehr den wissenschaftlichen Blick darauf richten und das analysieren und gucken, haben sie jetzt wirklich die richtige Zeitform? Oder nehmen sie nur irgendwas, weil es wie Swahili aussieht oder so. Genau.
0: Ja, er hat einige als Leiter eingesetzt oder Lehrer eingesetzt, als Übersetzer, als Sprachforscher und nochmal als Lehrer. Er hat aber auch andere eingesetzt als Computerfachleute, und das bin ich. Ähm Wie gesagt, viel, wenn man an Missionare denkt, die gehen raus, die arbeiten so direkt an der Front, wo sie die Übersetzung machen, die Sprache lernen und so. In diesem großen Team, in dem wir zusammenarbeiten, müssen wir aber viel mehr Unterstützungsarbeit leisten, damit unsere Kollegen die Übersetzung echt und gut machen können. Und äh, aus dem Grund bin ich da. Ich mache äh, die Computerunterstützung für unser Projekt. Als ich ankam dort, da gab es äh, ein Modem, da konnte man einstecken. Und das war der Internetzugang. So war es dann nicht wirklich geregelt. Ich habe in der Zeit inzwischen ein Netzwerk aufgebaut mit allem. Äh, zusammen haben wir über 80 verschiedene Geräte, von Drucker zu Telefonen zu Computern und so weiter, um unsere Arbeit machen zu können. Und das ist halt der Bereich, in dem ich mich aufhalte. Und wenn der Bereich jetzt aber nicht funktionieren würde, also das weiß man, was passiert hier, wenn bei der Telekom mal irgendwo eine Panne passiert ist oder jetzt welchen Provider immer man hat hier, dann funktioniert das einfach nicht mehr und dann ist man ein bisschen aufgeschmissen. Manchmal so weit, dass man keine Telefonleitung hat, man kann nicht mal telefonieren, um sich entweder dazu beschweren oder auch aus irgendwelchen Notgründen. Da kann man nichts machen. Und aus dem Grund ist halt der, die Hintergrundarbeit von der Computerunterstützung sehr wichtig. Ich freue mich jetzt seit letztes Jahr, letzten Dezember, einen Kollegen zu haben. Er heißt Gerald. Er hat eine Ausbildung in Malawi als äh, IT-Fachmann oder Fachinformatiker sozusagen gemacht. Und äh, er unterstützt mich in der Arbeit. Vor allem kann er viel besser Swahili als ich, wird es wahrscheinlich auch immer besser beherrschen als ich, aber er kann es und er versteht auch kulturell besser mit unseren Kollegen, mit unseren tansanischen Kollegen umzugehen. Und äh, da teilen wir uns die Arbeit. Und du, was machst du?
1: Am Anfang habe ich in der Linguistik gearbeitet, aber jetzt bin ich Vollzeitmama. Deshalb war ich auch vorhin mal kurz weg. Da mussten zwei dann gerade zum Klo und die dritte wollte nicht mehr im Kinderwagen liegen. Das geht dann jetzt gerade vor. Ähm den Vers haben wir noch ein bisschen weiter ausgeschrieben. Also alles, was wir schon genannt haben, und Lehrer, Übersetzer, Computerfachleute hat Gott eingesetzt. Aber Gott hat auch einige als Beter eingesetzt. Und auch das ist ein ganz wichtiger Teil der Arbeit. Wir sehen uns gerne eben als weiteres Team, nicht nur das Team vor Ort in Tansania, was ja schon sehr vielseitig und groß ist, aber da stehen noch viel mehr Leute hinter der Arbeit. Und das sind Leute hier in Deutschland oder in anderen Teilen der Welt, die für die Arbeit beten. Ohne Gebet läuft in der Mission auch nichts. Die Arbeit an der Front, finde ich, ist genauso wichtig wie, die, wie das Gebet im Hintergrund. Und wenn wir jetzt sagen, eben Gott hat einige als das und das und das eingesetzt, das heißt, Gott hat uns zu diesen Aufgaben berufen, Gott hat Marcello zur Computerarbeit berufen, mich zur Linguistik, aber so hat Gott vielleicht auch einige von Ihnen berufen. Wenn ich jetzt so durch die Reihen schaue, dann sind viele von Ihnen vielleicht nicht mehr in dem Stadium des Lebens, wo sie vorhaben, selber aufs Missionsfeld zu gehen, nach Afrika oder sonst wohin. Aber Gott hat auch hier in Deutschland Aufgaben, zum Beispiel das Gebet. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich Leute kennenlerne, die wirklich das, diese Berufung zum Gebet haben, die wirklich sich hinsetzen können, ganz konsequent für verschiedene Missionare, für die Gemeinde, für Freunde oder Leute, die Jesus nicht kennen, zu beten. Das kann ich selber wieder nicht so gut. Ich bemühe mich jeden Tag, meine stille Zeit zu machen und zu beten, aber es ist, kommt mir nicht so natürlich. Dafür habe ich vielleicht andere Gaben. Und so hat eben auch Gott ihnen, jeden eine Gabe gegeben die man für Missionsarbeit, Gemeindearbeit einsetzen kann. Einige als finanzielle Unterstützer haben wir noch auf der Liste. Jeder Missionar von Wycliffe hat einen Freundeskreis oder Trägerkreis, wie man das nennen will, hinter sich, der eben immer mal wieder was spendet, damit die Arbeit laufen kann, wovon dann das Gehalt und die Flugtickets und sowas bezahlt werden für die Missionare. Andere Leute spenden, damit wir die tansanischen Mitarbeiter bezahlen können. Und auch ohne das alles würde nichts laufen. Ohne Geld, ohne Gebet sind so viele Sachen, die dahinter stehen. Einige als Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben es offen gelassen, dann so viele Kleinigkeiten. Jetzt hat grad, passt gerade hinten im mutter kind -Raum jemand auf die Lisa auf, auf unsere Kleinste. Oder vorher hat eine andere Frau sie mit dem Kinderwagen geschoben. Selbst das, finde ich, ist ein Beitrag zur Missionsarbeit, damit wir vorne ein bisschen mehr erzählen können oder sowas. Oder eben andere Leute. Wir haben jetzt gerade ein Auto geliehen von einer Familie, die extra, ich glaube, 15 Autos angemeldet hat, um die an Missionare im Heimataufenthalt zu verleihen. Finde ich genial. Das ist eine ganz andere Arbeit, Gott zu dienen. Eine ganz andere Art, eine ganz, ein ganz anderer Aufgabenbereich, aber genauso wichtig. Und da möchte ich Sie alle einfach herausfordern, sich zu überlegen, wo ist, wo ist Ihr Platz? Welche Aufgabe haben Sie von Gott? Welche Gaben hat Gott Ihnen gegeben, die Sie auch für ihn einsetzen können?
0: Gut, ähm, wir sind jetzt fast fertig, ich sage fast, weil äh, wir noch eine kurze, ein kurzes Quiz gemacht haben und wir möchten euch da einfach mal kurz ein paar Fragen zu Tansania stellen. Ähm, genau, machen wir das mal so. Angenommen, du hast gerade angefangen zu kochen und der Strom fällt aus, was tust du? A, du wartest, bis der Strom wieder da ist. B, du rufst den Pizzataxi. Oder C, du stellst den Gaskocher auf. C, D, D.
1: <lacht>
0: Genau. Ja, also das ist äh, in Tansania ist der Strom nicht ganz so äh, stabil und der äh, kommt nicht so regelmäßig wie hier. Wir hatten mal gelesen, dass hier in Deutschland pro Haushalt im Schnitt ungefähr 19 Minuten kein Strom ist im ganzen Jahr. Da sagte äh, jemand, der äh, für uns arbeitet, die sagte dann: "Ja, wir kriegen mal 19 Minuten Strom im Jahr, sagte sie dann. Der Strom ist dort wirklich sehr, es kommt und geht und daher ist es gut, dass man nicht unbedingt auf den Strom oder auf, den, auf Strom angewiesen ist, nur.
1: Nächste Frage, die Mangos sind reif. Wie viel zahlst du wohl für eine schöne Größe, große Mango auf dem Markt? Ein Euro, 25 Cent oder 5 Cent? Umgerechnet natürlich, in Tansania gibt es Schilling, aber wie viel, was schätzt ihr? 25 Cent, 5 Cent, 5 Cent, wenn es wirklich Saison ist. Die sind wirklich spottbillig. Teilweise haben wir einen ganzen Eimer für 50 Cent gekauft, wo dann eben 20 Mangos drin sind, also teilweise noch billiger. Und das ist was, was wir wirklich schätzen. Mangos, Ananas, Papaya, Bananen in allen Größen und Formen. Das ist wirklich ein großer, ein großer Vorteil da.
0: Dort nach dem Gottesdienst haben sich alle Besucher ähm, der Reihe nach die Hand geschüttelt. Das ist dort in der Gemeinde, wo wir immer, immer mal wieder sind, Tradition. Da geht der Gemeindeleiter raus, stellt sich dahin und dann die Ältesten und so reicht dann jeder jedem die Hand beim Rausgehen. Kommt ein Mann nach vorn, nachdem wo jeder die Hand geschüttelt hat und hält ein Ei hoch und sagt, sagt irgendwas. Also was geht hier? Vorsicht! Jemand hat das Ei verloren. Das Ei gehört zur Kollekte und wird versteigert oder er lädt alle Anwesenden zum Rühreiessen nach dem Gottesdienst ein. Also B. Das Ei gehört zur Kollekte, wird versteigert und der Erlös geht dann in die Kollekte. In vielen Gegenden ist, äh, ist Geld wirklich etwas, was, nicht, was die Leute nicht besitzen, weil sie auf ihren Feldern arbeiten. Und so gibt es oft keine Erträge, sondern die Ernte geht einfach wieder fürs nächste Jahr und für, für die Zeit zwischendurch. Daher äh, legt man dann halt was anderes rein.
1: Kurz was zum Verkehr. Der Lastwagen vor dir blinkt rechts. Dazu müssen wir sagen, dass in Tansania Linksverkehr ist, weil es mal eine englische Kolonie ist. Also wie in England auf der linken Seite. Und man fährt Lastwagen und der vor, hinter einem Lastwagen her und der blinkt rechts. Was bedeutet das? A, er will rechts abbiegen. B, es kommt Gegenverkehr oder C, er hat vergessen, den Blinker auszuschalten. Oder D, er hat keinen Blinker. Kommt auch vor, aber nehmen wir an, er hat einen Blinker. Was stimmt? B höre ich hier, es kommt Gegenverkehr. Also richtig sind alle Antworten. Ab und zu wird in Tansania auch geblinkt, wenn man abbiegen will. Kommt nicht so regelmäßig vor. Marcello musste das erst wieder lernen, als wir jetzt nach Deutschland kamen, dass man blinkt, wenn man abbiegt. Da erinnere ich ihn noch manchmal dran. Aber es kommt Gegenverkehr. Das stimmt sehr häufig. Wenn man in Tansania die engen Straßen fährt. also gerade die Hauptstraße ist eine relativ lange, einspurige Straße, auch sehr gewunden, teilweise durch die Berge. Und wenn man dann hinterm Lastwagen herfährt, sieht man nichts, ob Gegenverkehr kommt oder nicht. Aber das, da hilft man sich gegenseitig in Tansania, der Lastwagenfahrer guckt dann, wenn Gegenverkehr kommt, blinkt er rechts, wenn die Straße frei ist, blinkt er links und man weiß, dass, er, dass man überholen kann. Es kann natürlich auch sein, dass er einfach nur vergessen hat, den Blinker auszuschalten. Das heißt, man muss trotzdem noch selbst gucken, ob wirklich kein Gegenverkehr kommt oder wirklich Gegenverkehr kommt.
0: Was meint ihr, was ist in Tansania im Straßenverkehr verboten? A. Es ist verboten, nachts ohne Licht zu fahren. B. Tagsüber mit Licht zu fahren. Oder C. Über 30 Leute in einem 14-Sitzer zu packen. A. C. Ihr werdet euch direkt wundern. Also in, in Tansania ist es verboten, tagsüber mit Licht zu fahren. Ähm, ich denke, man sollte manchmal nicht die Warum-Frage stellen, sondern einfach, weshalb. Es ist theoretisch nachts verboten, mit Licht zu fahren. Wir sind die Straße entlang gefahren, haben mal Autos gezählt, die nachts wirklich Licht anhaben. Und die Hälfte ungefähr, denen fehlte ein Licht, beide Lichter, dass die mit Standlicht gefahren sind oder auch ganz ohne. Tagsüber mit Licht zu fahren ist äh, in zwei Fällen erlaubt. Entweder oder wenn man Politiker ist, wenn jetzt der Präsident oder ein paar von seinen Minister irgendwo die Straße entlang fahren, dann wird die Straße gesperrt und dann brettern die da durch und die haben alle Licht an, damit man sieht, wer es ist. Das andere wäre, wenn jemand gestorben ist und der Leichenzug irgendwo vorbeifährt, dann dürfen die auch mit Licht fahren. Und das öffentliche Verkehrsmittel dort, das ist ein kleiner Bus mit 14 Sitzen ungefähr, aber man passt 30 bis 35 Leute rein.
1: Letzte Frage, was haben wir wohl in Tansania noch nicht gesehen? A, eine lebendige Ziege auf dem Fahrrad. B, ein lebendiges Schwein auf dem Fahrrad. Oder C, lebendige Hühner auf dem Fahrrad. Alles schon gesehen, sagt jemand. B, noch nicht gesehen. Tatsächlich haben wir noch keine Ziege auf dem Fahrrad gesehen. Schweine sehen wir regelmäßig. Bei uns in der Nähe ist ein Schlachthof. Und wenn die Leute ihr Schwein zum Schlachthof bringen, dann wird das auf dem, werden die Pfoten zusammengebunden, auf dem Gepäckträger geschnürt und dann fahren sie halt. Und zwischendurch kommt der Kopf vom Schwein dann mal hoch, dann sieht man, dass es wirklich noch lebt. Hühner auf dem Fahrrad, die kommen in so ein kleines Holzgestell, das ist relativ normal. Ziege auf dem Fahrrad haben wir noch nicht gesehen, aber...
0: Ja, also eine Ziege habe ich mal woanders gesehen. Ich bin mit dem, äh, mit dem Auto gefahren, habe jemanden überholt und dann schaue ich diesen LKW an, der vor mir ist. Überhole den LKW, schaue so nach oben, der hat einen Container oben drauf gehabt. Und auf diesem Container oben drauf, da stand eine Ziege. Der ist mit 80 Sachen durch die Gegend gefahren. Die Ziege, die hat sich so gestützt, damit die nicht runterfliegt. Der Wind überall durch die ganzen, also durch, die, durch allem durch und äh, sie war festgebunden. Daher konnte sie nicht runter, aber trotzdem, genau, so sieht es dort aus.
1: Also man wird kreativ, wenn man eben keinen kein Transporter hat für Tiere, denkt man sich was aus. Das ist eigentlich das Ende von unserer Präsentation. Noch ein ganz kurzer Werbeblock. Es, für diejenigen, die mehr wissen wollen, über Bibelübersetzung in Tansania allgemein. Es gibt eine so vierteljährliche Gebetsnachrichten, die werden von Wickliff Deutschland verschickt. Steht sehr oft was drin von dem Projekt im Beja, aber auch von anderen Projekten. Das nennt sich der, der Countdown läuft in Tansania. Hinten in der Ecke steht ein Tisch, da liegt das auch aus. Sie können sich das gerne anschauen, wenn mit interessiert ist. Da liegt eine Liste, da können Sie sich eintragen, wenn Sie das regelmäßig bekommen wollen. Per E-Mail oder per Post kann man da ankreuzen. Dann liegt da unser Rundbrief aus, wer von uns persönlich regelmäßig was erfahren will, wir schicken alle drei bis vier Monate einen Rundbrief rum, der liegt auch hinten aus und man kann sich auch eintragen, wenn man den bekommen möchte, auch E-Mail oder Post. Und dann liegen hinten noch ein paar andere Sachen, so Leintaschen von Wicklif, Kugelschreiber, noch ein paar ähm, Beispiele von Materialien, die wir hergestellt haben. Also einfach mal das Buch Ruth in Yakusa oder sowas liegt da. Diese fremdsprachlichen Sachen bitte nicht mitnehmen, aber alles andere, was hinten auf dem Tisch liegt, diese Taschen und Infomaterialien, dürfen Sie sich gerne bedienen und alles, was Sie interessiert, mal mitnehmen. Vielen Dank, dass wir hier sein konnten. Gottes Segen Ihnen als Gemeinde.